0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Ja, auch herzlich willkommen allen neuen Hörern, die wir die letzten drei Monate gewonnen haben.
1: Ja, voll cool. Wir machen ein bisschen Pause und trotzdem hört ihr uns und kommen neue dazu.
0: Genau. Ähm, heute haben wir ein sehr, sehr ernstes Thema, aber auch schönes. Wir reden heute über Ehebruch und wir reden heute über Vergebung.
1: Ja, das ist echt keine Selbstverständlichkeit. Wir sind, äh, Thomas und Anja, total dankbar, dass sie so offen über dieses intime Thema gesprochen haben.
0: Absolut. Mehr brauchen wir dazu eigentlich auch nicht sagen. Ähm, gehen wir in die Folge. Legen wir los. Willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Diesmal gehen wir nach Düsseldorf zu der Familie Bier, Thomas und Anja. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja,
1: hallo.
2: Ja, ja, hallo. hallo.
1: Eigentlich, also sozusagen, eigentlich ist ja immer, ist ja unser Hauptthema Berufungen. Ne? so Das ist unser Podcast-Oma-Thema, ne? dass wir so schauen, ähm, wo ist denn Gott, dir in deinem Leben begegnet, ähm, warum lebst du oder ihr ein Leben mit Gott? welchen Weg seid ihr gegangen, den ihr vielleicht so sonst nicht gegangen wäret. Und auch wenn unser großes Thema heute sozusagen Betrug und Vergebung ist, vielleicht fangen wir mal woanders an. Also vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorher an. Einfach mit, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr gemerkt, dass der andere wirklich der Partner fürs Leben ist? Dass es eben ja nicht nur um Verliebtsein geht und sich zu entscheiden, sondern dass dahinter der Ruf Gottes steht, dass ihr heiratet. Also nochmal, wie viele Jahre zurück jetzt bei euch? Als wir uns kennengelernt haben? Vier... Ja.
2: <lacht> nee, 95. Ähm, was ist das? 26 Jahre. <lacht> Wahnsinn. Das <lacht> ne, ist doch 26. Ich bin rechnen, schwach.
1: Ja. Kennen
2: wir uns jetzt, ja.
1: Ey, ich meine, ihr wart auch super jung, als ihr geheiratet habt, ne? Ja, 20. 20. Beide?
3: Thomas also,
2: ist dann 20 geworden.
3: Ich bin zwei Wochen später 20 geworden, ja. Boah, war,
1: du warst noch 19?
3: Ja. Wir <lacht> haben uns mit 16 kennengelernt. Und dann haben wir fast vier Jahre eine Fernbeziehung Fernbezie geführt. Also von ne, nur immer hin und her zwischen Köln und Berlin. Und dann hatten wir natürlich irgendwann die Schnauze voll davon. <lacht> Also, ne, von dieser Fernbeziehung. Ne? Und dann war natürlich klar, irgendwie, also das machen wir nicht noch jahrelang. Ne? <lacht> Gut, aber ich glaube, damals war die Zeit auch irgendwie so, dass ähm, ja, wir uns auch gefragt haben, warum sollen wir denn noch, noch länger warten? Ne? Also,
1: Ihr wart euch einfach sicher?
3: Ja und nein. Ne, das war Auf der einen Seite gab es diese Sicherheit, schon, ähm, also für mich, <lacht> dass die eine die richtige ist. Äh, es gab aber so viel außen herum, ja? also die äh, ganze Familie, äh, meine Familie, ihre Familie ne? und äh, da gab es viele Sachen, äh, die uns sozusagen auch beeinflusst haben. Ne? Ne, alle haben sozusagen gesagt, ja, ist doch schön und ähm, ne, ist doch toll, wenn ihr heiratet. Ne? Und ich glaube, das war damals natürlich auch ein, ein Punkt, hätte einer gesagt, ihr seid viel zu jung, ihr müsst erstmal warten, hätten wir vielleicht auch mal darüber nachgedacht. Ja? Aber so viel haben wir gar nicht darüber nachgedacht, ne? sondern es ging dann eigentlich nur darum, wie kann das denn funktionieren? Ne? Nach Berlin ziehen oder nach Köln ziehen? Anja hatte damals schon die Ausbildung beendet, hat schon gearbeitet und ich war noch in der Ausbildung. Ich bin danach erst fertig geworden und das war alles so eine Frage zwischen auch endlich zusammen sein. Wir waren ja lange Zeit wirklich nur per Brief oder Telefon. Und Telefon hieß ja Sonntagabend, als die Tarif, wenn die Tarife günstig waren. <lacht> Ey, das klingt als, als wäre man krass. in der
1: Steinzeit geboren. genau so. Ähm,
3: Unsere Kinder können es
2: nicht glauben, weil ja. wir erzählt haben, dass wir uns Briefe geschrieben haben. Ne? Ich habe gesagt, es gab kein WhatsApp, äh, es gab mhm. auch keine Flatrate. Ich weiß noch, mein Vater hat mich fast gesteinigt weil er eine Rechnung von 350 D-Mark bekommen hat. <lacht> ich weiß auch immer
1: dieser Stress mit den Telefonrechnungen. Ja. Oh, oh,
2: ja. man,
0: ich, deswegen haben wir auch so viele nachts telefoniert. Damals. Genau,
1: weil es einfach billiger war.
0: Ja. ja, genau. Und ich
1: weiß auch noch, irgendwie vor den ganzen Handys hatte Raffel so ein Tell-Me. Da konnte man so Textnachrichten dann raufschicken lassen. Das war aber 8
0: Das war 96. Und da habe ich
1: hat, auch voll den Stress bekommen. Das hat eine Mark 50 gekostet. Ja, so. eine so eine eine so eine Nachricht da zu schicken. Aber es klingt halt irgendwie, als wäre man... Uralter. <lacht> uralt, aber ja. ja. Wieso,
0: es war aber doch auch eine schöne Zeit. Also tut mir leid. Ähm, Briefe zu schreiben, ähm, das hatte total einen ganz anderen Charakter. Das hat Mühe gemacht. Ähm, du hast etwas in der Hand gehabt. Das war eine liebevolle Geschichte, die heutzutage nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem so hingerotzten ja, Emoji. Ähm, nee, da hast du also, recht. Deswegen, ähm, eigentlich total schön und ist voll verloren gegangen. Mm.
3: Also für uns war halt das Schöne mit diesem Briefeschreiben, dass das ja natürlich die, die erste Zeit, weil wir kannten uns ja fast nur vom Sehen vorher, ne, bevor wir zusammengekommen sind. Und dann war ja diese, äh, dieses Treffen in Dortmund, wo wir uns kennengelernt haben. Und da waren wir eine Woche zusammen und am Ende der Woche sind wir zusammengekommen. Ne? Und dann der nächsten Tag bin ich wieder nach Berlin und Anja wieder nach Köln. Und dann haben wir erstmal nur geschrieben. Weil ne? ich
2: muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht gedacht, dass das funktioniert. <lacht> da wart ihr beide 16 oder wie? Ja genau, da waren wir 16. Naja. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe am Anfang erst gedacht, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, ja. So, mit Briefe schreiben und, naja, aber am Ende, so ist es dabei geblieben, ne. Und wie du gesagt hast, es war auch eine schöne Zeit, ne. So, ich weiß noch, man hat dann auf den Brief gewartet, dann kam der Brief, man hat ihn gelesen, hat sich hingesetzt, hat geschrieben, ist wieder zum Briefkasten, damit er am nächsten Tag wieder da ist, ja. Also, es, wenn ich mich heute so zurückerinnere, das war schon... Eigentlich sehr schön, ja. Das gibt's ja heute so nicht mehr.
1: Na auch mit dem Telefonieren, ne? Du hast halt miteinander gesprochen. Also sozusagen, das geht ja auch voll verloren, dass man jetzt lieber textet, als wirklich sich anzurufen und zu sprechen und es ähm, ist ja irgendwie komplizierter, sich wirklich in Beziehung zu, zu stellen mit dem anderen und zu reden. Na, vor
0: allem, dass es dich was gekostet hat auch, das muss man auch sagen. Ich kann mich erinnern, ähm, ähm, als ich äh, in den Ferien war, dann habe ich mit dir telefoniert, da musste ich in die Telefonzelle gehen, im Dorf, bei meiner Oma ähm, und dann hast du die Münzen da eingeschmissen und hast gesehen, deck, 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 das ging so richtig runter, aber das war ja scheißegal, das ähm, ähm, hat sein müssen und Heutzutage ist äh, eine andere Geschichte, ja. ja. Aber zurück zu euch. Ähm,
3: also ihr habt dann geheiratet... Du meinst nach der Hochzeit? Ja. Also ich glaube, so, der, so die größte Umstellung war halt, wie gesagt, so ne, mit dem ersten Kind, mit der Eva-Maria. Und ähm, natürlich auch dieses... Ähm, ich hatte dann die Ausbildung äh, fertig, habe dann angefangen zu arbeiten... Dann äh, war die Anja zu Hause.
2: Drei Jahre war ich mit Eva zu Hause. Drei
3: Jahre und dann, genau, dann ging die in den Kindergarten und dann ist die Anja auch arbeiten mhm. gegangen.
1: Ja, ich bin halt nicht schwanger geworden. Genau. Also ihr hättet euch schneller noch weiteren Nachwuchs gewünscht. Genau, genau. Und ähm,
2: ich bin dann aber einfach nicht schwanger geworden. Und die Ärzte, also ich war bei verschiedenen Frauenärzten, die haben auch erstmal nichts gefunden. Haben sich auch, glaube ich, nicht so viel Mühe gemacht, weil sie meinten, ja, sie haben ja ein Kind. <lacht> und erst kurz vor Laura habe ich eine Ärztin gefunden, die dann doch tatsächlich eine Ursache gefunden hat. Und ähm, ja, und dann bin ich halt auch ziemlich schnell mit Laura schwanger geworden. Aber diese sieben Jahre war schon auch irgendwie schwierig. Ja, also war sehr konzentriert auch auf Eva und. Ähm, so.
3: Naja, und in diesen sieben Jahren sind wir auch von Berlin dann nach Köln gezogen. Ja. Ne? Weil halt auch immer noch dieses Thema auch, das meinte ich eben mit diesem Ballast, ne? mit diesem ganzen, äh, die Familie in Köln, die Familie in Berlin. Und ähm, ne? dann war es natürlich auch noch so, wenn dann das erste Enkelkind kommt, ne? Dann ist natürlich auch immer die Oma und der Opa und die wollen das Enkelkind sehen. Das ist ja alles ne, ganz natürlich und ist ja auch alles selbstverständlich. Ne. Aber das sind halt alles so Sachen gewesen, die an uns sozusagen immer gezogen haben. Ne. Und ich, ich habe manchmal so in Erinnerung, ähm, dass wir beide, jeder für sich irgendwie so mit seinen Sachen da irgendwie nicht... Ähm, sozusagen losgelöst waren, ja? und dass wir uns da gegenseitig auch dann im Weg gestanden haben, anstatt eher ähm, zu, also dass, dass wir unseren Weg finden, ja? das, was wir heute viel deutlicher sehen, ne? dass wir uns äh, beide genau sagen, wir wollen das so haben und für unsere Kinder das soll so sein und wir wollen das machen und das wollen wir nicht machen. Und damals waren wir, denke ich, nicht so reif, das wirklich alles so für uns selbst zu entscheiden. ja. Und dann sind wir halt nach Köln gezogen und habe hab ich da eine Arbeit gefunden. Anja hat dann auch...
2: Ja, ich war erstmal ein Jahr arbeitslos. Und... Dann habe ich aber in einer integrativen Einrichtung gearbeitet und habe ein behindertes Kind betreut. Genau und Du, genau, du bist ich bin Erzieherin. Erzieherin? Gelernte Erzieherin.
3: Und was bist du, Thomas? Also gelernt habe ich Heilerziehungspfleger. Das ist auch mit behinderten Menschen, also Kindern. Ich mhm. habe mit Kindern gearbeitet, ich habe mit Erwachsenen gearbeitet. Zum Schluss habe ich dann in, der, in so einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet. Verstanden. Ja, das habe Verstanden. ich gelernt. Jetzt arbeite ich ja was anderes.
1: Was machst du jetzt?
3: Jetzt bin ich Praxismanager. Ja,
0: Verstanden. So, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Ähm, du wolltest weitererzählen, Anja, ne?
2: Ja, das müsstest du ja dann eigentlich weitererzählen.
3: <lacht> genau, und dann war halt so eine Phase in unserer Ehe, wo, also wo es immer schwerer wurde, weil natürlich auf der einen Seite gab es diese äh, immer dieser Gedanke, ähm, dass die eine ja nicht schwanger wird, ne? und dass irgendwie, irgendwas ist nicht in Ordnung, ja, und natürlich auf der einen Seite körperlich, aber auf der anderen Seite gab es ja auch diesen ganzen Ballast, den wir irgendwie hatten, und da war halt dann die Frage, ja, war das alles richtig? Ne? Und das hat uns, denke ich, auch schon öfters so äh, auch innerlich umhergetrieben. Und dann haben wir halt gehofft, dass wir, wenn wir nach Köln ziehen, sozusagen, dass es der Anja irgendwie besser geht, dass es einfacher ist und ähm, so. Und dann waren wir in Köln und irgendwie haben wir aber dann mit der Zeit festgestellt, der ja, als wird nicht einfacher, ne? es wird nicht einfach besser so von alleine ne? und das war so eine Zeit, wo wir wirklich jeder für sich auch irgendwie so einen Sinn gesucht haben, ja? also für, also Sinn sozusagen, in, was will ich wirklich in meinem Leben ja? und ähm, das war eine Zeit, denke ich, die war sehr schwer und dann war es halt so, dass ich auf der Arbeit eine Kollegin näher kennengelernt habe und wir sind dann, weil die weiter weg war, immer zusammen im Auto zur Arbeit gefahren. Also ich habe mit ihr über Sachen gesprochen, mit würde ich somit eigentlich jetzt nicht mit jedem drüber sprechen. Ne? Also Sachen, die ich eigentlich mit Anja hätte besprechen sollen. Ne? Also die sich, also die in unserer Beziehung gehörten. Und das ging jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das war halt auch irgendwie so eine, so eine Phase, ne? so eine Zeit, die sich da irgendwie entwickelt hat. Und ich glaube, dass das größte ähm, Problem, was ich am Ende gesehen habe, ist, dass ich geglaubt habe, ich werde nicht mehr glücklich sein mit Anja. Ja? Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich... Äh, in der Nacht- und Nebelaktion zu Hause äh, ausgezogen bin und zu dieser Kollegin gezogen bin. Ja. Und kurz vorher ist Anja aber nach sieben Jahren schwanger geworden.
1: Aber wusstest du das schon? Ja. Also du, du wusstest, dass sie schwanger ist und du bist trotzdem gegangen? Genau.
3: Ähm, als ich... Äh, erfahren habe, dass Anja schwanger ist, als sie mir das gesagt hat, war ich eigentlich schon in meinem Kopf weg. Also wir haben so zusammen gelebt, aber innerlich und auch so, ich habe, es war richtig so für mich, dass die Anja mich nicht mehr glücklich macht, ne? so. und dann ist sie halt schwanger geworden, ne? Und dann war aber für mich das so, dass ähm, mein erster Gedanke war, Gott, das ist doch jetzt eine Verarschung. Und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse mich nicht verarschen. Ne? Und habe das am Ende durchgezogen. Ne? Natürlich so im Nachhinein denkst du dir so, boah, was für ein Idiot, was für ein Ekel und... Ähm, das sind natürlich auch die, ähm, die Gedanken, die, die mir heute über mich kommen von damals. Ne? Aber damals war ich echt so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt erst recht. Ja? Und dann ähm, bin ich gegangen und, ähm, ja, und dann fing natürlich diese ganze Zeit an, wo Anja auf einmal Sachen gemacht hat, die ich ja nie erwartet hätte. Ne? Sondern ich habe ja eigentlich gedacht, so, ja, sie ist bestimmt auch froh, wenn ich weg bin. Ne? Und ähm, dann kam das aber alles ein bisschen anders und ähm, das war natürlich für mich, da war ich natürlich erstmal perplex, ne? aber da ich ja von Typ her ein bisschen stur und ähm, ja, phlegmatisch auch, wie Anja immer sagt, aber ähm, ich wollte, ich glaube, ich wollte Recht behalten, ja, am Ende, ja, und das hat mich natürlich darin dann nur noch bestärkt, ja, so, also dass das richtig ist. Natürlich diese Frau, die ich kennengelernt habe, die hat natürlich auch gesagt, <lacht> ja, aber was sagt deine Frau denn da? Oder was macht denn deine Frau da? Ne? Und ähm,
1: was hat denn deine Frau gemacht?
3: Also, so eine, so eine typische Szene, wenn ich mich so äh, erinnere, war, dass die Anja mag unheimlich gerne dekorieren und schmücken und basteln und äh, die Wohnung schön machen. Ne? Und ich weiß noch, dass ähm, das war Weihnachten und äh, Anja hat die ganze Adventszeit gebastelt und noch das gekauft und hier äh, eine Lichterkette und da noch, aber wirklich so die ganze Wohnung. Ja? Ähm, und äh, ich, ich sollte ihr immer helfen, ne? aber ich hatte natürlich eigentlich keinen Bock da drauf. Ne? Also für mich hätte auch äh, vier Kerzen auf dem Kranz gereicht. Ja? Und, aber für Anja war das ganz wichtig und sie. So, und am Ende, da war kurz vor Weihnachten, war dann alles fertig. Ja, und da war dann so, und dann habe ich zu ihr gesagt, und, ist alles jetzt schön für dich, so? Ne? Weil wir uns natürlich immer auch gestritten haben, ne? weil sie hat ja gemerkt, dass ich das eigentlich nicht schön finde, dass ich das nicht mag, dass mir das alles zu viel ist und so weiter. Ne? Und dann habe ich am Ende gesagt, so, und jetzt ist alles schön, oder? Ja, und ne, Anja, ja, das sieht so schön aus und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber auch wenn es hier so schön aussieht, trotzdem ist zwischen uns ist es nicht schön. Ja. Und ähm, das war so zum Beispiel so eine, so eine typische Situation für uns ja damals. Natürlich im Nachhinein völlig blöd, aber das war wirklich so, wo, woran wir uns so aufgehangen haben auch irgendwie. Ja. Natürlich gab es dann noch mit der Familie und so die Sachen, aber am Ende, glaube ich, war es wirklich... So auch dieses, ähm, dieser Gedanke, ne, dass nicht geliebt zu se sein und auf der anderen Seite auch nicht glücklich zu werden, ne, so in, in unserer Ehe. Ja. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich gegangen bin. Ja. Ich glaube, dass wir natürlich auch wenig, ähm, also dass ich hätte mich damals niemals getraut, auch der Anja zu sagen, dass ich mich in diese Kollegin verliebt habe. Ja? War ich viel zu feige zu. Ja? Und das, glaube ich, ist vielleicht auch so ein Stück, ähm, so ein Problem, was, was man hat, ne? wenn wenn einem jemand anderes gefällt, ne? also außerhalb der Ehe, dann erstmal tappt man sich ja so bei dem Gedanken, dass, das darf ich ja nicht haben. Ne? Und ähm, heute zum Beispiel gehen wir irgendwie anders damit um. Ja? Es ist schon anders, dass man zu dem anderen sagt, du, der und der oder die und die, die sind eigentlich auch, die sind eigentlich hübsch aus. Ja? Und, aber indem man das einander so Ne, sagt oder auch darüber redet, ja, so ist das ja was ganz anderes. Ja? Ist ja normal, dass andere Menschen auch hübsch sind. Ne? Ob jetzt Mann oder Frau, ist ja egal. Aber ne, wenn man natürlich im Kopf hat, das darf ich nicht haben, ne, dann bleibt das ja irgendwie so, dann muss ich es verstecken. Ne? Und dann geht das halt immer weiter. Ne? Und dann kommt halt, die nächste Lüge ne, oder dann versteckt man es noch tiefer und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe mich am Ende so gefühlt, ne, dass ich, ne, das ist wie eine riesige Last ne, und wenn ich Anja verlasse, dann bin ich frei. Ne. Und das war natürlich ein riesen Trugschluss, ne, weil die Anja hat dann am Ende, als ich weggegangen bin, was ich eben schon sagte, ganz anders reagiert, als ich mir das gedacht habe. Ne? Ich habe gedacht, sie, ne, natürlich, dass es erstmal ein Riesendrama ist, ne, aber dann, dass es sich auch wieder beruhigen wird und dann irgendwann ist die Sache ja sowieso ne, geklärt. Und, aber dem war nicht so, ne, sondern sie hat angefangen, um mich zu kämpfen. Ne, und das war natürlich etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ne? hat versucht mich zu finden, ne? weil ich habe ihr natürlich auch nicht gesagt, wo ich bin, ne? wo diese Frau wohnt. Und ähm, so, also sie wusste nicht, wo ich bin. Ne? Mein Handy habe ich ausgemacht, ne? konnte, tausend Leute haben versucht, mich anzurufen, um mich zu überreden, zurückzugehen, aber ich habe das Handy ausgemacht, ich wollte nichts sehen und nichts hören. Ne? Und ähm, dann war natürlich, ne? klar, mussten wir uns irgendwann, musste ich sie nochmal treffen auch. Das war so vier, fünf, vier Tage.
2: Ein paar Tage später.
3: Ein paar Tage später. Und ich wollte natürlich Eva-Maria auch sehen. Ne? Und ähm, die saß ja da mit sieben Jahren oder mit sechs, war sie da noch? Mit sechs Jahren und der Papa war von heute auf morgen weg. Ne? Und das, ähm, das hat mir natürlich schon deutlich wehgetan, ne? aber ich war irgendwie so auch verhärtet in mir, dass ich gedacht habe, ja, aber du kannst ja nicht glücklich werden so, ja. Und das hat mich dann so, ne, auch irgendwie, ja, man wird wirklich kalt, ne? so abgestumpft, ne, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich damals wirklich gemacht habe. Ne? Ich habe es einfach gemacht, ne? aber ich habe es nicht verstanden. Im Nachhinein denke ich natürlich, dass ich wirklich ähm, großen Mist gemacht habe. Ne? Aber damals habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ähm, Anja, können wir dich fragen? Wie hast, also wie hast du das empfunden?
1: Ja, vor allem, ich würde gerne wissen, ob, weil Thomas hat jetzt so geschildert, dass er, also er hat auch direkt gesagt dass er einfach nicht mehr glücklich war. Wie, wie war das denn bei dir? Warst du glücklich und bist aus allen Wolken gefallen? Mhm, oder?
2: Wie soll ich sagen? Nein, also ich, ähm, wir haben schon auch lange Zeit ähm, so immer wieder Streitereien gehabt und ähm, äh, dann hat es wieder beruhigt und so weiter und so fort. Aber das beschäftigt heute mich schon auch noch sehr, weil... Also dieser Moment, wo er halt gegangen ist, das war so, ich kam von der Arbeit. ich hatte sich an dem Nachmittag mit einer Freundin verabredet und die kam mit zu uns. Und ich war halt ähm, total irritiert, weil äh, das sah aus, dass der Thomas schon zu Hause war. stand lag irgendwie der Autoschlüssel ähm, auf dem Tisch und ähm, ein Zettel und ja ich habe ihn zum glück verbrannt <lacht> nach der geschichte ähm, weiß auch nicht mehr was drauf stand ähm, und äh, da stand halt nur dass er zu dieser frau geht ja? und ähm, ich hatte schon wochen vorher gab es so ein paar sachen wo ich irgendwie ähm, gedacht habe irgendwas stimmt nicht weil er hat dann irgendwie viel von dieser Kollegin erzählt und ähm, äh, ich weiß nicht, die hatten irgendeinen Wichteln, keine Ahnung, und hatten Schal geschenkt bekommen. Ich dachte so, hm, Schal ist schon ein bisschen persönlich so. Und ähm, ja, ich habe dann auch versucht, ihn darauf anzusprechen, aber er hat das eigentlich ähm, ja geleugnet oder ja, hat gesagt, da ist nichts, ich soll mir keine Sorgen machen, ja. Und, ähm, also ich bin auch nicht rangekommen an ihm ja, in diesen Wochen davor. Und ähm, ich habe aber irgendwie selber auch nicht äh, darüber nachgedacht, dass er jetzt weggehen könnte. Also es war irgendwie so ein, ich will nicht sagen aus dem Wolken fallen, aber... Ähm, das war schon eine krasse Situation, ja, also ähm, im ersten Moment, muss ich ehrlich sagen, hat es mir echt den Boden weggezogen, ja? und es ist natürlich auch so eine Illusion von bis ans Lebensende äh, zusammen zu bleiben, ja, ist auch so also weggebrochen einfach, ja, und ähm, ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Ja, also ich konnte das, glaube ich, tagelang erstmal nicht, nicht richtig greifen. Ja? Und ähm, ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja? Und ähm, als ich dann so versucht habe, ihn anzurufen und irgendwie da... Ähm, dass er das abgestellt gelassen hat. Ich habe einfach meinen Mann nicht wiedererkannt. Ja? Also es war plötzlich eine Seite von ihm, die mir bis dato absolut verborgen war. Ja? Ähm, und äh, Ich wusste auch nicht, wie ich mit Eva darüber sprechen soll. Ja? Also Eva war schon immer ein absolutes Papakind und ähm, ich durfte mir auch von ihr vorwerfen lassen, was ich denn angestellt hätte, dass der Papa geht, das war auch ziemlich hart und ähm, ja, aber ich sehe halt so, in diesen Tagen habe ich irgendwie gedacht, ähm, ja, aber ich liebe den trotzdem, ja. Ich weiß nicht, woher das irgendwie kam. Also natürlich am Anfang war Wut und die ersten drei Tage, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich bin eigentlich äh, amok gelaufen. <lacht> so. Und ähm, als er dann das erste Mal nach dieser ganzen Sache irgendwie ähm, bei uns war, weil er die Eva sehen wollte, da habe ich verstanden, dass diese Situation sich so schnell nicht ändern wird ja also was mich halt auch erschrocken hat war so dieses so zu gehen ohne richtig
1: zu sagen was eigentlich los war also auch diese frau war jetzt vorher bei euch nie thema Nein. nee also ihr habt euch jetzt nicht gestritten weil die zusammenfahren und auch das mit dem schal also da gab's ja, ja nicht... doch
2: also ich, ich weiß nicht ich habe ihm das nicht wirklich abgenommen ja das habe ich ihm okay. auch so gesagt okay. ja und äh, trotzdem war das irgendwie kein rankommen ja? das mit der Fahrgemeinschaft war eigentlich auch eine blöde Idee, wenn man das heute sieht, die waren erst zu mehreren und am Ende sind die halt, die zwei übrig geblieben, ne? mhm. hat so harmlos angefangen und am Ende so und ähm, ich hatte einen einen Moment da war er da und ich habe ihn gesehen, so und so. Ich habe auch so diese Härte und Wut gegen mich oder ja, gesehen. Und ich habe irgendwie gesehen: Ja, aber ähm, das ist mein Mann und den liebe ich. Ja? so, also dieses war irgendwie klar. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment ausgeblendet habe. Ich habe mich irgendwie daran erinnert, äh, an unsere Hochzeit. Und dieses Versprechen, was man dem anderen gibt, ähm, in guten und in bösen Tagen, in Krankheit und ähm, Armut. Und ich habe wirklich festgestellt, ich hätte nicht gedacht, dass das böse Tage sein können. Also stellt man sich alles Mögliche vor, ja? Streitereien und so weiter und so fort. Aber nicht das. Also das war irgendwie so, wo ich dachte... Und ähm, da ist mir aber bewusst geworden, irgendwie, ja, ach, das sind die bösen Tage, ja. Und irgendwie hatte ich in mir, ja, und du hast dieses Versprechen gemacht, ja, vor Zeugen, vor Gott. Und das kann ich nicht einfach so ignorieren, ja. Ähm, und ich habe auch, ähm, in der Nachbarschaft hatten wir auch ein Ehepaar. Die hatten auch ein Jahr vorher, hat er sich auch getrennt äh, und ist mit einer neuen Frau zusammengezogen. Und ich habe so ähm, immer wieder mitbekommen, wie, wie schwierig das eigentlich ist, ja, so ein Leben zu führen. Also die Kinder, eine, ein Wochenende da, ein Wochenende da und dann diese neue Frau. Und, und ich habe so gedacht, ich will das für meine Kinder nicht. Ja, und... Ich weiß nicht, das hat irgendwie in mir so ein bisschen entfacht, das kann jetzt hier nicht alles gewesen sein, ja. So, und ähm, ich weigere mich einfach aufzugeben, ja. So, auch von mir selber, ja, weil ich habe irgendwie, ich war schwanger und ich habe gedacht, so, was sagst du diesem Kind später, ja. Dein Papa ist gegangen und ähm, ich habe klein beigegeben, so ungefähr. Also so habe ich mich in dem Moment gefühlt. Ja, so und ich habe gedacht, okay, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll oder ob es überhaupt funktionieren kann, ja, aber ich hatte diesen Wunsch, ähm, dass ich das, äh, dass wir wieder zusammenfinden. Ja, ich habe schon gemerkt, das war schwierig, weil mit Thomas war überhaupt nicht zu reden. Nee. Und ich muss ehrlich gestehen, also diese Situation hat mir auch Angst vor mir selber gemacht, weil es war wirklich das erste Mal, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, wo ich gesagt habe, also wenn ich das hier weitermachen muss, das, das schaffe ich nicht, das schaffe ich psychisch nicht. Also ich habe mich da gesehen, ich tue mir was an und meinen Kindern gleich mit. Also so ein Gedanke war in mir drin. Und das hat mich natürlich selber erschrocken, ja, dass einem solche Gedanken kommen. Und ja, und dann...
1: Aber was hat dir geholfen, das nicht zu tun?
2: Ich habe am Ende gesagt, ich muss irgendwie raus hier. Ja, also ich konnte nicht in dieser Situation bleiben. Und ich wusste auch nach diesem ersten Treffen, dass... Er ist praktisch gekommen, hat sich, hat da in diesem Haus, wo wir gewohnt haben, so einen Hausmeisterjob gemacht und ähm, äh, mir war klar, der kommt jetzt jede Woche, um Eva-Maria zu sehen, aber nicht mit der Absicht, dass wir irgendwas klären können, ne? oder mal irgendwie, weil ich wusste ja im Grunde genommen, das, was er eben alles erzählt hat, ja, das ist ja nie rausgekommen, so, so ehrlich auch, so ehrlich auch, ja. Wie er das jetzt heute erzählt ich wollte das irgendwie klären ja und ich fand es auch unfair ja das einfach so zu sagen das war's ja weil ich sag mal so ich, als ich damals äh, sozusagen von köln äh, nach berlin gegangen bin ich hatte damals eine festanstellung ja also das war ja jetzt auch nicht so ohne ja äh, das aufzugeben für einen Mann, habe ich so gedacht, nee, ich lasse mich irgendwie ungern verarschen. <lacht> so, also.
0: Und du hast gesagt, dann äh, musstest du raus aus der Situation, was ist dann passiert?
2: Ja, genau, ich bin dann praktisch ähm, mit Eva-Maria, also ich habe in der Arbeit, habe ich mich krankschreiben lassen und ähm, ich hatte so da einen, einen befristeten Vertrag bis, ähm, noch ein halbes jahr hätte ich arbeiten müssen oder ein paar monate und es waren gerade osterferien oder die fingen dann an eine woche später und ich habe dann gedacht okay ich muss mit eva erstmal hier raus ja und ich kann nicht in dieser situation bleiben ich kann das nicht aushalten und ähm, genau und dann sind wir irgendwie zwei wochen zu den schwiegereltern gefahren
0: zu deinen Schwiegereltern bist du
2: gefahren? Also zu meinen Schwiegereltern. So, ja. ich ähm, die haben mich sehr unterstützt damals und haben mir eigentlich auch ja, haben mir viel geholfen, ähm, auch in diesen Tagen. Also die sind praktisch, haben sich fast in Zug gesetzt und sind nach Köln gekommen. Genau. Und dann bin ich äh, mit nach Berlin gegangen. Und erst dachte ich, okay, zwei Wochen, bis ich so ein bisschen runtergekommen bin und sich das alles irgendwie ein bisschen beruhigt hat. Und nach zwei Wochen habe ich dann aber irgendwie gesehen, dass ähm, die Situation hatte sich nicht verändert. Also auch er hat, ist bei seiner Meinung geblieben. Er hat dann auch einen Tag Eva-Maria besucht oder wollte Eva-Maria besuchen. Da habe ich auch gesehen, so... Da war kein Rankommen, nochmal darüber zu sprechen oder wie auch immer. Dann habe ich mich entschieden, in Berlin zu bleiben.
1: Wie lange war das, also ähm, wie lange ging diese Zeit, Thomas, wo du irgendwie so, so hart warst, nicht ansprechbar? Drei Monate.
3: Drei Monate.
0: Und ähm, Anja, du warst drei Monate in Berlin?
1: Genau.
3: Ja, das war halt für mich wirklich so ein... Ähm, also so ein Aha-Erlebnis, ne? weil, weil sie auf der einen Seite hat sie natürlich gesagt, sie will mich zurückhaben, ne? aber auf der anderen Seite hat sie natürlich dann mir die Eva weggenommen und ist einfach nach Berlin abgehauen. Ne? Und das hat mich natürlich dann äh, noch mehr geärgert. Die ne? ähm,
2: haben ja nur Ferien gemacht.
3: <lacht> genau. Und das war halt, also das war glaube ich schon so ein Moment, mit der Eva, das hat mich schon wirklich natürlich tief auch berührt und tief leiden lassen. Aber ich, ich, ich konnte nicht sozusagen da raus. Das war wirklich also so, eine, so eine Verhärtung. Natürlich waren Emotionen da, wenn, wenn wir dann telefoniert haben. Oder war dann in diesen drei Monaten einmal in Berlin und... Ich habe dann gesagt, ich, ich komme, um halt Eva-Maria zu besuchen, um sie zu sehen und äh, natürlich hat mir das alles wehgetan, das zu sehen, ne? aber es hat nicht dazu geführt, dass ich wirklich meine Haltung ändere ne? und das ist wirklich so, dass ich heute denke, So, das war ne, so dieser Stein, ne? das ist wie so ein Stein und den natürlich Stolz, Arroganz auch, ja, verletzt sein, auch, ja. Für mich sah es ja so aus, sie will mir jetzt eins auswischen, ne? Sie will mir jetzt die, die Eva praktisch vorenthalten, ne? Und das war natürlich für mich wieder ein Schlag ins Gesicht, ne. So, deswegen war ich dann noch weiterhin so hart, ne? und habe nicht mit mir reden lassen, ne? Und es war natürlich auch so, dass meine Eltern natürlich nicht mit mir mehr so einverstanden waren, ne? weil sie haben ja die Anja aufgenommen ne? und ich stand dann da und ähm, haben sie mir gesagt, so ungefähr, ja, ne, wenn du nicht zurückkommst, äh, ja, bist du nicht mehr unser Sohn. Ne? Und das war natürlich für mich äh, ne, auch noch ein Schlag. Ne? Das war aber, glaube ich, schon noch wichtig, ne, dass das diese Zeit, dass ich da so hart war. Ja? Weil das hat mir am Ende gezeigt, dass ich, ich erwarte, geliebt zu sein, ja? aber jemanden zu lieben, also, ne, dass ich jemanden liebe, ja? das ist ja zweitrangig. Ne? Als erstes geht es darum, dass ich geliebt bin ja? und dass ich... Ähm, meine Bedürfnisse befriedigen kann, ob das jetzt in der Sexualität ist oder emotional oder ähm, so. Ne? Das war sozusagen der, der Hauptpunkt. Ne? Und das andere, ne, das kam ja erst irgendwo weiter hinten. Und dann ist es nicht mehr der andere, der wichtig ist, sondern nur noch du. Ne? So. Und dann muss es ja auch irgendwie, ich muss es ja auch immer vor mir rechtfertigen, ne? Ne, zum Beispiel war eine Situation, dass ich in Berlin angerufen habe und wollte mit der Eva reden und ähm, die Anja hat dann zu mir gesagt, ich gebe dir die Eva nicht ans Telefon, weil wenn du jetzt mit ihr sprichst, dann ähm, weint sie die ganze Nacht und kann nicht mehr schlafen. Ne? Und ich habe natürlich nur gedacht, ja, ich will mich jetzt nur noch mehr provozieren, ja? ich will mich ja nur noch mehr ärgern. Ne? Also so so war die Situation. Ne? Nach drei Monaten ungefähr kam so ein Wochenende, wo ich halt gesagt habe, dass ich äh, nochmal nach Berlin fahre, um die Eva zu sehen. Ne? Natürlich meine Familie, meine Geschwister, alle Freunde auch, haben gesagt, ja, aber kommt zurück und versöhnt euch und es kann wieder alles gut werden ne? und so. Aber ich wollte das alles nicht hören. Ne? sozusagen Ich war glücklich da mit dieser Frau und, ne, und Anja war die Böse sozusagen.
1: Warst du glücklich?
3: Also, diese drei Monate habe ich mich glücklich gefühlt. Ich habe mich auch verliebt gefühlt. Ne? Also, das war ja für mich sozusagen irgendwie wie echt. Ne? Also alles mit diesem Hintergedanken, ne, dass ich ja sozusagen dieses, also sie hat mir Liebe gegeben, ja, und dann ging es mir ja gut. Ne? Also in dem Sinne. Ne? Das andere war wirklich so ausgeblendet. Ja? Dann an diesem Wochenende war es so, dass ich wollte dann Sonntags wieder zurückfahren. Da war ja dann so eine Situation, die ganz, also für mich ganz wichtig war, weil wir haben halt in Ruhe gesprochen. Wir haben uns in diesem Augenblick nicht gestritten sozusagen. und da war so, dass die Anja dann sich vor mich hingekniet hat und äh, mich um Vergebung gebeten hat. Also sie hat dann gesagt, dass, dass sie sieht, dass sie Fehler gemacht hat und dass sie mich einfach für diese Sachen um Vergebung bittet. Ja. Und da schossen mir irgendwie die Tränen in die Augen. Da habe ich natürlich zu ihr gesagt, dass das Quatsch ist, was sie sagt und äh, dass es... ja so Aber es hat mich emotional wirklich, also es hat mich tief getroffen. Ne, dass, weil vorher war halt immer, ne du hast Fehler gemacht, du hast falsch gemacht, du bist abgehauen. Vorwürfe, ne nur Vorwürfe. Und in dem Augenblick hat sie aber gesagt, nee, ich, ich bitte dich um Vergebung, weil ich sehe, dass ich falsch gemacht habe. Ne. Also wenn man sich das so bildlich vorstellt, ne, also dann war es ja so, dass Anja ja schon im sechsten, fünften, sechsten Monat war, ne? das heißt, da ist schon so ein Bauch zu sehen ne? und ein dicker Bauch und dann hat sie sich halt auf diesem Balkon vor mich hingekniet und hat mich um Vergebung gebeten, ja? als schwangere Frau zu mir, der ich, weggegangen bin. Ja?